0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли, нашето седмично издание с Никола Калеков, където се спираме върху най-интересните новини. От света на науката през миналата седмица, днес отново записваме видеоформат. С Никола, започвам да свиквам вече с, с твоя жив образ. <сък> не дей да свикваш, не, не дей. Да просто, просто забелязвам колко повече са ти побелели косите и вероятно ти забелязваш моята брада, колко, колко е побеляла. Е,
1: далеч от моята косая, е, М- ако имаш да наваксваш
0: още. ми <сък> да, да, съм имал далеч по-спокоен живот, явно, явно Никола. Днес няма да дискутираме, като гледам спокойни новини. Ще се фокусираме върху животинското царство, за разлика от предния път, където, където говорихме малко повече за космос. А, но определено преди я започнам да започнем, да започнем с стандартните благодарности. Първо, естествено, благодарности на Клубхаус и София Тек Парк, където записваме в момента. Нашите зрители вече могат и да видят а, условията, в които записваме за втори път, между другото. А, иначе тук си правиме правим живите предавания, но да, благодарим много на, на София Тек Парк и на Клубхаус, че ни това, това удобно пространство за запис, хубави кафенца, безплатни неща, всичко е чудесно. Страхотно място за работа, така че благодарности на тях, благодарности разбира се на пр- програма Публики и Национален фонд Култура, които ни подкрепят в тези тежки времена, а, както и благодарности на вас самите, които също продължават упорито да го правят не знайно защо. А, uh, всъщност, да, вероятно е очевидно, защото никога не мисля, че се справяме
1: перфектно uh, с uh, стара ситуация. Искрено работа. се надявам да е така
0: едва ли всъщност, имайки предвид особено последните записи а, и лапсусите, на които е част от вас са станали свидетели неволни Та, да, да, благодарности на патреоните ако искате да продължите да го правите patreon.com наклона на черта Рацио или кликнете на нашия сапорт бутон в нашата веб страница, където вероятно повечето от вас вилиза дали за да си купят готини неща или за да видят, за да видят просто какво предстои от нашите събития, които съвсем наскоро ще са и наживо, 22 юни Никола, ще си говориме за безсмъртие с двама разкошни хора. Mm-hmm. Вероятно, единия е добре познат на всички вас, същия Стоян Ставро от нашия формат Vox Nihili и Спас Киримов Не е по-малко известен, Не, е. не е по-малкият Спас Киримов, Компанията е принтиво, човека е лекар, биолог и фантастичен събеседник. Темата отново е Безсмъртие, така че заповядайте на 22 юни на сцената на Кино Кабана. Билетите са с символична цена. А, може да си ги закупите вече, нали така, Никола? Абсолютно. Да. Може да си закупите билети и се надяваме най-накрая да ви видим и на жива сцена. А, разбира се, така факта, че ние ще се явим на жива сцена се дължи най-малко и поради факта, че компанията Мелан продължава също устойчиво да ни подкрепя а, в рамките на тази година. А и преди това, Мелан е софтуерна компания, фантастично място за работа, хората си търсят в момента нови служители, а, така че ако сте човек с а, такъв вид способности и афинитет, а, може да проверите тази най-добра за 2020 година българска софтуерна компания. Предполагам, че за 2021 това няма да се промени трастично ще
1: видим, но, но във всички случаи трябва да благодарим на Мелан за, за демонстрираното чудесно отношение към науката и нейната популяризация. Та, точно така. И
0: комуникация. Не знам до колко е правим популярна Никола или всъщност mm-hmm. да разваляме нейния имидж, но а, тази тежка задача е в твои ръце uh-huh. и днес. Добре, Никол, ние с теб сме си говорили за най-различни а, така, видове дизастъри. Се сме говорили и за земетресения, за чудовищни бури, както на Земята, така и на Юпитър. А, за какво ли не, но за мишко-апокалипси си до сега не сме си говорили. А, сега притом това е термин, който е изцяло продукт на твоя болен мозък, а, а не е официален термин. Ами.
1: Какво е Мишко Апокалипсис, Никола? Еми, до голяма степен е продукт на, на, на моето въображение, но аз не бих могъл да опиша по друг начин това, което в момента се случва в Австралия. Това В момента се случва така. Да, към момента, в настоящия момент се наблюдава нещо, което, може би, думата нашествие е било доста малко. Затова използваме думата Мишко В момента, буквално милиарди или милиони или стотици милиони, нямам ням, ням идея, mm-hmm. точно никой вече не знае какво количество, мишки опустошават фермите на австралийци. Отново Австралия, това е място, където всички видове а, биологични бедствия се случват Основно поради а, огромната роля на човека в а, регулирането и контролирането на видовия състав на, на, на този откъснат континент. Та, а, цялото нещо е започнало между другото миналата година, още през 2020 година, но сега ситуацията е много по-зле от всякога. А, пика на популацията на мишките вероятно не е достигнат, но в момента се наблюдават абсолютни, а, нека го наречем минимум а, парадокси или абсурди, като например огромно количество мишки, които падат от покривите. Наблюдава се нещо, което а, фермерите наричат а, миш, мишкен дъжд или дъжд от мишки. А, в заведенията навсякъде по пода търчат мишки, те опустошават кухните, хората ги намират в храните, които поръчват, в супермаркетите те разкъсват упаковките и изяжат храните, не могат да ги спрат, дори да влязат в болниците, където все по-често се наблюдават на ръфани части на, от телата на пациентите, които, например, са в не могат да им се противопоставят. Мишките влизат дори в двигателите на тракторите и успяват да ги повредят, като често предизвикват и къси съединения, влизайки във вътрешността на различни
0: електроуреди. Между <laughs> в момента гледам едно видео, ти си го линкнал тук към, към CNN. Аз по принцип не се страхувам от мишки, даже ги намирам за симпатични, но това количество, в смисъл, мога да сравня само с насекоми. Те, те, те са буквално пълчища в някаква ферма ли е, е това ви опризовавам ви да го гледате това
1: със сигурност поискате да си вдигнете краката на земята <laughs> момента... ще почувствате че нещо ви лази по гърба или други такива страшен кошмар какво е това велико защо се случва това ситуацията е още по-зле всъщност защото гризаната от тези животни храна се смята за замърсена тъй като а, те, докато са вътре в храната, а, нали, а, изпражнения отделят и урина, които пък могат да пренасят различни заболявания, сред които лектоспироза, тиф и други, които са много опасни за хората. Затова и храната, гризана от тия животни, трябва да се унищожи, така че мога да си представиш загубите в какъв размер. И сега директно на въпроси. на какво се дължи, това библейско по размер бедствие е в Австралия, всъщност то се предизвиква от една сложна поредица от а, събития на, на, в Австралия и то по-конкретно в юго-источната част на континента. Там а, много дълго време се е наблюдавала суша, а, която е причинявала слаби реколти и като цяло е до голяма степен притиснала много на различни гризачи, които зависят от... от изхрамането им зависи от рекотите и, и съответно от валежите, но изведнъж, миналата година са се изсипали огромно количество валежи, толкова голямо, валежи, голямо количество валежи, че те буквално са компенсирали изцяло, буквално за няколко месеца се е изваляло повече, отколкото за четирите години преди това взети заедно. Следствие на което Земята е произвела огромно количество храна, много голяма реколта, която, разбира се, е довела до експлозия в популациите на мишките. За да си го допиеш, представя една двойка мишки, ако имат необходимите ресурси за това, а за един сезон за една година могат да произведат 500 мишки cool. поколение. А, сега масовото земеделие, което се практикува в Австралия също се сочи като един от, а, от причините за песнито, което наблюдаваме в момента. Монокултури. А, монокултури, освен това доста големи добиви а, правят а, по този начин с а, земеделие в а, гигантски масштаб. А, Съответно, за кратко време се събират огромни запаси с храна и разбира се, липсата на регулатори на популацията на мишките. Няма достатъчно количество хищници, които да изяждат а, голямо... да, да, да регулират популацията на мишките, когато те експлодират в такъв момент. А това какво е смисъл... Котки, лисици, вълци, сови, такъв тип неща. Липсат. Нищо от тия неща не е характерен обитател на Австралия. А, ага. Всъщност местните хищници са били унищожени от хората и съответно пък мишките е много важно да се каже, че те не са характерен обитател за Австралия. И в Австралия няма нещо, което да еде да е мишки, това ми казаш. Е, ми има, но явно не е Мишките в Австралия са пристигнали преди едва 250 години за пръв път. Сега... А... Поради факта, че липсват хищници, хората се налагат да играят ролята на този регулатор на популаците, но ние не можем да им смолвнем. Включително се прилагат екзотични а, приеми за борба с а, популаците, като например дронове убийци и напалм. Но дори това не може да регулира нещата. Дронове убийци? Да, дронове убийци, които ходят и се смърт сред мишето население. Най-класическият метод между другото за регулиране за лов на мишки, когато има такава експлозия на популациите Петко е много брутален. Това е един гигантски варел или леген с вода, на който се поставя нещо като мост, който стига буквално до средата на, mm-hmm. на, на, на този леген и а, мишките, понеже са много, те отиват до там, във вътрешността му или някъде над него е провесена наденица или нещо друго, което да ги привлича с а, миризмата си. Мишките, когато са супер много, те се путат подобно на, на хора на митинги не са много, не са много а, координирани техните движения, а пък а, тази платформа е много тясна и те буквално падат вътре в легена и, и се да, давят да, с хиляди. <рък> но, не, това е Чем, че се замисли за човека, който го чисти в последствие това, 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 това наистина, наистина е чудовищно, но а, сега да, да, да се върнем... По-образ <рък> Да се върнем на това, какво пък причинява на околните видове тази експлозия. Оказва се, че популацията на риби на места също е експлодирала. Хората и рибарите са смятали, че това е защото вече има повече вода, повече място, съответно повече храна във водата, но се оказва, че това е пряко свързано с мишките. Оказва се, че рибите в водата преяждат с огромно количество мишки, които влизат в водата и се опитват да преплуват просто, защото на земята вече няма място за тях. <съща> <съща> за, да добиеш, за да добиеш и ти, и нашите слушатели представа за размера на това нещо. А, рибари докладват, че а, в 90% от а, улова, от рибите, които са уловени от тях, се намират останки от десетки, понякога стотици мишки в стомасите.
0: <съща> а... Чака, бе, каква е тая риба, която може да лапне, да, да погълне сто мишки?
1: Ами... Шарани, за ли говорим не, не, речните, а, речните а? и езера и така нататък, шарани, а, разни сомове и такива неща, всичко яде и се гощава щедро с а, мишките, които явно са доста... Ти ли шаран, от който са извадени стоти на мишки? Ами, а, е... доста, не, доста неприятно преживяване за рибарите, тъй като обикновено рибата, когато бъде уловена и извадена на повърхността, един от рефлексите е често да й повърне oh. съдържанието на маха си, а там има често полуразградени а, мишки, които може да си представиш как лишат. <съща> как ще се бори това нещо? А, сега през май месец правителството обяви, че ще инвестира 50 милиона австралийски долар за справянето с проблема с мишките, като 1,8 милиона от а, тази сума ще отидат за разработване на метод за генетичен контрол по някакъв начин на животните. А, а, като не е много ясно този генетичен контрол, какво ще включва, най-вероятно ще бъдат освободени а, мишки, които подобно на днвис, както сме говорили преди с комарите, мишки, които, да, които са генетично променени, които да се размножат. Да, не, толкова да се размножат, да оплутят женските на, на, други, на, на, на свободните мишки и да променят баланса между половете. Което, а ще... да се раждат повече женски
0: ли е примерно идеята или поколението да по-скоро е стерили... идеята,
1: По-скоро идеята или поколението да е стерилно, или популацията да е предимно, предимно женски, или пък да.
0: предимно мъжки. А, а то как намираш баланса? Като, а, ако трябва генетично да ги измениш, ти трябва да направиш и двете неща. А, едно... Хем да направиш така, че поколението им да е хем да им дадеш и някакво предимство, за да могат те всъщност да доминират. Именно в точно популяция.
1: така. Това, което променят те а, чисто генетично, е, че поставят гени, които дават предимство на единия пол, така че ембрионите, които са другия пол, съответно, не се развиват правилно. Mm-hmm. Да, това е един от начините. Другият от начините, за съжаление, е доста по-притеснителен. Разбира се, класическия начин с използване, масово използване на отрови. За съжаление, една от отровите, която се използва доста често, а това е цинковия фосфит, той няма достатъчно запаси от него. А, за да се използва и за това, те ще прибегнат към друга отрова, която се нарича бромдиолон. Отрова всъщност е антикоагулант инхибитор на съсирването на кръвта изключително мощен убиец на гризачи, е това нещо, защото а, то предизвиква масови кръвоизливи, буквално органите на животните стават на пихтия oh. а, и ги убива доста бързо. Сега големия проблем в случая е, че а, цинковия фосфит, този по-стария, а, по-старата отрова се разгражда за около 1 два дни и се метаболизира, между другото забележи, метаболизира се до фосфин, този газ, да. който се намери в атмосферата на Венера е един от основните причини, които Саш прати много мисли на там. Но фосфина всъщност е и отрова в големи количества и един от механизмите на, 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 на тази отрова е отделянето на фосфин вътре в организма, който отравя а, съответно живота. А този фосфин не се ли отделя в атмосферата? Той се отделя, разбира се, но той в много низки количества количество. няма никакви, никакви проблеми за хората, но пък се метаболизира много бързо. До един-два дни трогата тотално се обезврежда. Проблема с а, бромадилона е, че неговия период на кого разпате е 100 до 200 дни. И, а, големия проблем е, че много животни, които ядат а, след това мъртвите мишки, а, могат да се натровят така този начин отровата да ще се разпредели в хранителните вериги и може да унищожи а, или да застраши а, различни видове, включително и домашни животни котки, могат тежко да пострадат. Възможно,
0: а... това е ужасно отрова. Кой изобщо
1: за съжаление... масови, вътрешни, кръвоизливи, експлодиращи мишки, за бога? А, ми, да, за съжаление нямат много друг вариант. До момента се сочи, че подобна криза има и през 1993-та последната голяма такава криза с нашествие на мишки, като тогава е струвала 90 милиона, сега се предполага, че ще струва над милиард щетите от, от подобно нещо. И вече, между другото, имаме а, първите признаци, че утро... използването на тези отрови не е най-разумно и за прескачането на отровата в хранителните вериги. Става дума за един местен вид, който са. един местен вид, розовото е какаду, една птица, изключително симпатична, както може да видиш на тази снимка. Не. Много е красива, тя е много прилича на папагал, но не са точно папагали, те са с а, друга група птици. Като наскоро тя е застрашена, много силно застрашена. Наскоро са били открити 100 мъртви розови какадута. Като вероятната причина, разбира се, са отровите, които те са погълнали с храната си. Каква, каква изненада? Поредният брутален експеримент, да. който се случва в Австралия, мисля, че това е основното поле за биологични експерименти за съжаление, на гърба на местните
0: видове. Добре, не е ли най-добрият вариант а, за контрол на каквато е популация е просто да научиш хората да го ядат въпросния вид? Да се инвестира в пиар-кампания, дайте да ядем мишки, за Бога, да видиш колко бързо ще изчезнат. Смутите от мишки. Ох... Oh отвратително, Николай, отвратително. Но да, смисля ти много правилно послочи, че ако няма е, естествен враг, ако няма нещо, което да е ден нещо, е, то е тотално излиза от, от всякакъв контрол. В същност, това е ли, основен принцип на да функционира в природата. Винаги има нещо по-голямо,
1: което да те изяде. Нали, в случая е е, по-умно. А и това е чудесен пример как всъщност естествените механизми, които протичат в, в една екосистема, естествените регулаторни механизми, при които увеличаването на популацията на някаква жертва води до увеличаване на популацията да. на хищника и така нататък, тези механизми и тяхната стабилност, тази динамичност, която в нормално състояние екосистемите имат, Всъщност, в момента, в който рухната екосистемите и трябва да я правим, ние разбираме нейната реална стойност. Mm,
0: mm,
1: да, да. А, не знам, <същи> готиното е, че този принцип
0: а, наскоро, и аз тук виждам една, една от последните ти новини, много хубаво може да бъде визуализиран с един хубав а, така природен артефакт, ще я да кажа, то това не е ли? Оксиморон, артефакт е ли? Човешки продукт винаги. Не знам, това трябва, това трябва да очекна вече. Си, Позволявам си своя воля с, с, с думите. Нашата интелигентна аудитория със сигурност не, не веднъж ни е улавяла в някакви глупости. А, но. Uh, да, за, за колекционерите на фусили mm-hmm. uh, в момента може да се намери нещо или е намерено нещо, което със сигурност има висока стойност поради, поради много странния си вид. Uh,
1: какво, какво, са, какво са намерили, А uh, Всъщност намерили са учените, това е една също от uh, интересните новини от последните седмици, уникален фусил, фусил матрешка, нека го наречем така. Uh, фусилът съдържа uh, рак, ръкообразно, което е захапано от калмар и има следи от захапка от рукишник. Сега въпросната находка е от долна Юра преди около 180 милиона години, при което, както вече казахме, подобно на калмар, твъсто ръкообразно, е било а, захапано от а, животно главо, главоного, подобно на съвременните калмари. И това нещо се е случило точно преди гигантски хищник, най-вероятно акула, да отхапе по-голямата част от калмара. И тази цялата история, тази драматична история е съхранена под формата на този фусил, който е бил съхранен, тъй като останките от тази епична Битка а, са потънали долу в, в, в водната колона, паднали са на дъното, където не са били изядени, имало условия, те са се фосилизирали и са се запазили в вида, в който ние можем да ги видим и да разтълкуваме това цялото нещо като едни истински а, криминални следователи от а, дълбокото минало. А, всъщност а, хищника. този, най-вероятно става дума за акула, но може да бъде и друг вид риба или крокодил не е запазен, а са останали по-скоро следите от неговото нападение. Калмарът, за който си говорим, е представител на така наречените белемнити. Това са древни калмароподобни същества. Сега хищника, много интересно е подходил към белемнита, като той е отхапал само меката част от тялото му, като а, останалата част, където се намира и а, твърдият клюн, е останала, прикачена и забита в а, омара. А, клюновете на калмарите са известни с това, че те са изключително твърди, много трудно разградими, много малко животни в морето могат да ядат калмар цял. А, а... Чакай, аз
0: като си поръчам калмар в, в Гърция и не откривам
1: Клюн. в смисъл това част отеля приготвя. Махат си го. Махат го, разбира се. В смисъл задължително. Се да. а, иначе много интересно на тази картинка можеш да видиш артистично изображение направено от Палео Артист което изобразява гордо, как според него изглеждала епичната битка между трите същества. А, иначе, наскоро пък беше открита фосилизирана акула в Германия от същия период, като в стомаха и бяха намерени купчи на клюнове на белен Най-вероятно обаче това и била причината за нейната смърт. Неразумната е лакомия е довела до това, че много такива клюнове са заседнали в стомаха и предизвикали са блокаж на стомаха и тя най-вероятно умрява. Тук виждаше много интересна, много интересна картинка на този фосил. Учените се забавляват дори пъленто възстема. Не
0: знам, аз като... Като си мисля за калмари и за всякакви такива видове, цефалопод или беше терминът Точно така. Си представени, ужасяващи и страшно интелигентни машини за убиване. За мен винаги е изненадващо, когато разбера, че нещо, освен естествено ние, сме способни да се, да се справиме с, с тия същества. Препомня, малко хора от, са, са и виждали, имаше така да посет, много, популярни станаха документални филми. Uh, как беше бе, My Friend, The Octopus? Uh, uh, My Octopus Teacher uh-huh. последно спечели Оскар uh, за документален филм, uh, за връзката между един човек и един октопот. Uh, много впечатлящи същества с изключителни способности uh, не само да се крият и да бягат и да ивейзват нападенията на другите хищници, но и да ловят по много интересен начин. И тук си пусна едно, едно
1: брутално видео на това как Калмар всъщност uh, лови своята плячка. И то некакъв да е Калмар Петко. Тук става дума за един от най потайните обитатели на морските mm. дълбини гигантската сепия, която освен това е вдъхновила до голяма степен и а, митологията в, а, на различни култури и присъства под формата на мистериозното чудовище морско чудовище Кракен. Да. А, тъй като естественият хабитат на тези животни е много дълбоко. А, под водата, те много рядко излизат на повърхността или в плитчините и затова а, те са много трудни за наблюдаване и още по-трудни за изследване. А, за целта понякога учените използват а, такива а, а, роботизирани подводници, които могат да слизат на дълбочина, но те имат много сериозен недостатък, тъй като докато се движат, те издават много шум, прекалено много шум, вибрации и освен това използват прожектори с много мощна светлина, което пък прогонва а, гигантските калмари. И затова дори тези методи не работят добре за тяхното изследване. Затова учените са използвали друга технология. Те са изработили една статична платформа, върху която са прикачени камери, които, която излъчва в червения спектър на, на светлината. А, доказано е, че този тип светлина а, не, не се детектира толкова много от калмарите, които са по-чустителни към синята такава светлина и затова най-вероятно не ги дразни. Тази платформа е била спусната на дълбочина между, 100, между 500 и метра. На, на, на две различни места в а, Мексиканския залив и близо до Бахамите. Са и хубави дестинации, където mm-hmm. учените да работят, трябва да отбележим. А, за примамка, са използвали между другото, много интересна примамка. са използвали фалшиви медузи. Има специална роботизирана медуза, която се нарича E-Jellyfish, а, която се изработва пък от друга компания. Тя може да излъчва Светлина, която имитира естествената биоуминесценция mm-hmm. и то определен тип биоуминесценция, която медузите прибягват към нея само когато платформата като сигнал на опасност за нейните посестрими, обикновено когато медузата е нападната или ранена, съответно този сигнал служи като активна примамка, че има лесна плячка.
0: И време с това, и другите медузи, за да може калмара пък да се фокусира конкретно
1: върху тази. Именно. А, Първите резултати а, са получени в интервала между 2004 и 2013 година. За съжаление по това време са засечени само средни по размер главоноги, които са били в, с размер около половин до един метър. Но големия пробив е станал през 2019 година, когато са записали няколко срещи с гигантска сепия, която била с размери 1,7 2 метра а, големина. Като... Това е заедно с а, пипалата или? Без пипалата. Без пипалата. Без пипалата. Без пипалата. Не, е, е, ето е това, колкото масата е виждат в Ами то по-скоро, по-скоро, по-скоро си цяло... го представи то, докато, докато се движи, изтегля тялото си напред, а пък пипалата mm-hmm. се изтеглят назад под формата на, 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 на турпедо, yeah. а, така че общо, може би, то този случай е заедно с пипалата, но цялото нещо е по-голямо маса. е вкусно? Не знам, не знам човек да е ял гигантска сепия, така че само можем да спекулираме. А, та тези кадри, които са уникалните кадри, които са заснели учените, показват, гигант, че гигантската сепия а, ловува и основно при лова си се води предимно от зрението си. А, учените са установили, а, че животните много бавно се доближават до платформата, като а, много внимателно а, подхождат към нея и това приближаване трябва повече от 6 минути. Което... Те са умни, дебнат. Което показва точно така едно поведение, свързано с дебнене, изчакване и активно преследване на плячката. Това опровергава теорията, която се парадираше до момента, че. Това са хищници, които овладат от засада. А, съответно, учените искат да продължат а, проучванията си, да други типове платформи, да разположат повече платформи, да използват повече примамки, може би с надежда да хванат и някои по-големите екземпляри, които най-вероятно достигат до над 15-20 метра. Гигантските калмари са... 15-20 метра?
0: Ами, Това потапе лодка.
1: Ами от там най-вероятно идва мита за Кракен. Фуф, ние сме си говорили преди за пишната им битка с кашелоти. да. да, да. <laughs> фантастично. Какви
0: неща може да създава, да създава
1: природата? Виждали сме
0: всякакви странни създания, но са фалоподите, конкретно като, като стане въпрос за тях, това е най-близкото до, до нещо, което си представям, че идва от, от, от някаква друга планета. Нали? Отново и заради интелекта, заради нервната им система, заради поведението им, заради видение им за Бога.
1: Да. Заради всички техни особености, които ги да. отличават, наистина тези приличат на едни същитски извънземни тук.
0: Във всеки случай, дали, дали странности в природата, колкото, колкото искаш, а, а, птицичовката, естествено това абсурдно създание, което аз още не мога да осмисля. Виждал, да. да, виждал съм го в зоопарк. Не знам, има, има, има всякакви странности, но си има и съответната класификация. В смисъл, всяко едно от тях си влиза в някакъв си вид таксономия и принадлежи към някакъв, към някакъв вид. И, а, не знам, учените вероятно рядко се изненадват, когато намерят нещо, което пък не принадлежи никъде. И точно такъв, такъв е случая с едно странно създание, което аз не знам дали ще бъде Туататара. Туатара. татара от
1: Нова Зеландия. Туатарата. Туатарата, Туатарата. Туатарата. или Туатара само се казва. Туатара, да. Да, става дума за един подобно на гущер животно. На пръв поглед много, много прилича, симпатично, много. Много прилича на гущер. Тук може да видиш една негова mm-hmm. снимка. Животното е с. Достига размери от 80 см, т.е. и доста едро, mm-hmm. а, като достига до 1,3 кг така, по, по размер. А сега а, това животно е естествен обитател на Нова Зеландия. Естествено е обитател. Е, Нова Зеландия. <същи> поне е било, на странните животни. Да, а, то е изключително ценено от маорите, които го включват в своята митология. А, самата му дума, туатара на техният език, означава шипчета по гърба, като много интересни, много интересни факти има за това животно, едно от които е, че се твърди, че най вероятно може да живее до 100 години, Уу! което не е съвсем характерно за за гущерите и животните. Което е свързано с много бавен метаболизъм. Ли, като или поне способност те да регулират интензитета на своя метаболизъм. Друга mm. много, много интересна особеност на това животно е, че то има два реда зъби на горната челюст и един на долната, и те папамо се застъпват е така. <сък> смисъл, много е не, необичайно, в смисъл това няма при никой друг вид а, влечуги. Например, а, също така, нещо, което е най-характерно а, за него е, че той има едно от най-примитивните уши сред наземните гръбначни животни. А, учените наскоро са успели да секвенират а, генома на и са открили, че всъщност той е много по-голям, отколкото се е очаквал изключително нехарактерно. Освен това, той бил два пъти по-голям от човешкия, например. При секвенирането му се установило, че това животно не принадлежи към нито една от основните групи градначни животни. Той е нито бозайник, нито влечубо, нито птица, а носи характеристики и на трите групи животни в себе си. Структурата на тялото му е като никое друго животно, разположение на ребра и така нататък е изключително необичайно. А, вероятно, а, животното се е разделило от преди цели 250 милиона години. Нека напомним, си, че това е дори преди тинозаврите да започнат да властват. Истински. А, също така. А, за да го приличим колко, различна, колко, е, колко е различна туатарата от, от гущер, например, е, можем да кажем, че кенгурата са много по-близко генетично и еволюционно до нас хората, отколкото туатарата до един гущер. <съща> <съща> учените го приличават на една жива реликва. И също представителите на групата на туатарата, която е групата наречените ринохоцефалия, са а, живели заедно с динозаврите и са най-бавно еволюиралите влечуги, които по фауна могат да служат за един своеобразен палеонтологичен, генетичен, прозорец към миналото. Mm. А, други интересни характеристики на животинката е, че може да се задържи дъха за цял час. А, остава активна при 6 градуса Целзии, което е супер нехарактерно за влечугите, които знаят да са денокръвни и активността им пряко се регулира от температурата на околната среда. Друго любопитно нещо е, че има изключително силно развит сетивен орган в горната част на главата си, която редица... Аматьори и, и някои учени оприличават като трето око, което е разположено буквално нали, между другите две на, на челната част на организма, а, то е, не, не засича в истинския смисъл на думата: образи, но пък може да засича движение а, и освен това се свързва директно с хипофизата, която е разположена. Точно срещу него, към мозъка <сък> има директна проекция към хипофизата. Затова се смята, че това а, трето око регулира циркавните цикли на животното. Както споменахме, изключително примитивен, е, е, е изключително е, 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 примитивно устройство на неговия слухов апарат, като те нямат буквално, нямат външно ухо. Какво значи, че нямат външно ухо? Те нямат тъпънчевата мембрана и нямат дори дупка. Ако знаеш, го ще ли има да. една такава слухобразна дупка поне. Но все пак животното някак си чува, т.е. някакви вибрации се предават а, през а, структурата на, а, на скелета на животното и достигат до слуховия му апарат. Разбира се, животното а, е оцеляло 250 милиона години, но пък а, заплахите за а неговото унищожение непосредственото му изчезване сега са по-големи от всякога. Свързани разбира се с унищожаването на хабитати, което ние сме истински майстори. А, напълно изчезнала вида в основната част на Нова Зеландия, а, основните острови, гигантските острови на Нова Зеландия, но пък го има в някои от по малките като отделни популации. Затоплянето на климата също не му влияе много добре. А, м- полът на животенките, които се излюпват от яйцата му пряко зависи от температурата и съответно затоплянето води до предимно мъжки индивиди, които се раждат и това силно застрашава бъдещето на туатарата. Между едно от последните бастиони на туатарата е един остров за който си говорихме, островът Стивенс, mm, да. <л issue> с историята с котката, която беше унищожила yeah, няколко биологични вида там птици.
0: Ох! Странно създание, до пък за сметка, това симпатично, за разлика от другото нещо, което сега ще покажем. Аз наистина се радвам, че за пръв път, не за пръв път, за втори вече правиме и видеоподкаст и да кажем от хората директно да виждат това, за което си говорим, защото следващото нещо, което ще видим е, е някакъв тотален изрод, който на мен ми докара кошмари, като го видях. Супер е, Фрики, това е някаква гасеница, Никола, която не знам ти откъде изкопа, но тя ще ме преследва. Uh, такова нещо не мога да измислиш буквално Какво е това?
1: Става дума за гасеницата, която разбира се няма Българско наименование на английски е Pink Underwing Mod Тя е от групата на молците на, на мотовете да. Този тип пероди Но нейната гасеница същност на нощните пеперуди най-общо казано въпросната нощна пеперуда живее в дъждовните гори на Австралия отново за Австралия си говорим, то епизод някак беше концентриран върху тази част на света а тъ, въпросната гасеница е развила много специална структура и шарка, която Цялостно я кара да изглежда като едно създание от тада, наподобявайки един мъртвешки череп с две големи сини очи, с жълто рео и два реда опасни на вид зъби. Може да видите как Страшни изглежда. Просто, Това направо. създание изглежда много повече като нарисувано и продукт на въображението на някой откачен а, художник, отколкото на действителност, но ви уверявам, че това животно наистина го има. И всъщност тази част с черепа, която виждате, контраинтуитивно представлява задната част на тялото. Това му е задник. Ох, пардон. Това е задната част на тялото, Петко, докато главата <съща> е от другата страна. Всъщност животното си се храни, там яде си някакви. А си някакви растения с, с които се храни и когато има някаква заплаха, нещо, което го застрашава, всъщност то има своеобразен рефлекс, с който тялото му взема определена позиция в пространството, при което задната част се надига, за да изглежда по-страшно и започва така застрашително да прави по такъв начин, с което може да прогони разни птици и животни, които иначе биха захапали а, животното. А защо е в задната част? За да може ако евентуално някое Агресивен хищник все пак реши да нападне гасеницата и откъсне парче от нея. Все пак жизнената част, най-важните най- органи ще са разположени в предната част на тялото mm-hmm. и гасеницата все пак би могла, yeah. да, се, би могла да се измъкне. А, а, между другото, първоначално, като се излюпи, гасеницата е доста по-обикновена на вид. Тя е кафеникава, такава, като се преструва по-скоро на сухо листо, т.е. тя минава през различни етапи от своето развитие, използвайки различен тип а, а, методи за да се защити а, този метод с а, маскировачният метод, при който се преструва на сухо листо, виловето се нарича клипсис. Да. И а, всъщност, за съжаление, това изумително същество е доста рядко, защото се храни, то е монофак, т.е. яде само едно единствено растение, еде една конкретна лияна, която пък е сравнително рядка дори в Австралийската дъждовна гора, поради което е това изумително същество е застрашено.
0: Бе, Десладурхен наистина ми докарва, докарва някакви кошвари. Много странно създание. Вчера с нощни, между другото, бях рожден ден в Горна Баня, малко по-провинциално място от, от стандартното, с което съм свикнал. И... Така, прибирайки се за кратко в къщата, нещо ми схрущя под крака. И изпитах такъв. Кошмар, когато всъщност осъзнах, че съм настъпил попово прасе. Виждам ли си наскоро попово прасе? А, а, аз се изприщих, защото имам детски кошмар от попово прасе, което. А, не, не знам, те в съзнанието ми са останали като буквално 50 сантиметрови чудовища, защото като бях е, малко доста... дете, ме полази такова нещо по голям икрак.
1: И аз поръчам бях
0: като доста едронасекон, на е едро и е тотален кошмар. Не, не знам дали хората са виждали попово прасе, може да пуснем една снимчица
1: после. Разбира се, да да, да, много интересно. Много, и то изглежда като един пришалец зловообразен, mm-hmm, mm-hmm. иначе прекарва повечето си време под земята. защото yeah. се смята и за вредител, защото напада подземната част на различни културни растения. Аз, което не разбрах,
0: е той е крилато, нали? Тъкът, той има крила, може това и нещо. да лети да. И може и да лети да. Може да се мести. Значи, 25 см някъде, моя размер на, 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 на това чудовище. 5 или 15. Ами не знам, смисъл
1: трябва, може би може трябва да го проверим. Едво. Не,
0: може би, може би към 15-ти на може може е към... и на всичкото отгоре и лети и е кошмарно, и отзад има Uh, едно странно нещо, не знам това като шипчета ли са, кръчета ли са... Да, и
1: предната част на тялото пък му е адаптирана за купаене. Да. и много Истина е пришелец. Връзди да. си го отцветено черно, лъскаво и, и пъти по-голямо, абсолютно пришелец.
0: Да, ели ми изхрущя под крака и продължи да се гъне и да ме гледа и да... Беше, беше отврат, не знам... Кажи нещо симпатично, бе, Каква е тази екосистема, изградена изцяло от един вид? Надявам се това да е нещо сладурско, а не е някакъв блоб, който ще превземе
1: планетата. Ами не, но, но това е, тъй като до момента а, разказахме за много интересни примери на животни, които са подходили по особен начин в адаптацията си към околната среда, развили са различни адаптации за, за, за да са по-добре приспособени. А, тези адаптации, вероятно, са били динамични, развивали се в продължение на милиони години и така нататък. И изобщо нашата концепция за развитието на живота и на видовете е точно такава, че те директно следват развитието и промяната на околната среда и съгласно нея, адаптирайки се съответно най-добрите белези, дават предимство, съответно те се унаследяват по-често в поколението и по този начин, видовете извървяват един своеобразен път. Сега обаче, едно ново изследване, показва нещо изключително изненадващо, то показва, че това нещо не винаги, не насякъде и не непременно се случва. Става дума за едно ново изследване, което установило наличието на, на самостоятелна екосистема, изградена изцяло от един вид преобладаващо от един вид, който не, не се е променил изобщо през последните 175 не милиона на години. Не под властта на еволюция. Как това нещо се случва? Да това да е господ Никола, но... Става дума за една бактерия, едва ли господ е бактерия, ако можем да го приличим, да го оприличим под някаква форма, но кой знае, бактериите, както знаеш, те изпълняват основната, основните екосистемни услуги в биосферата на Земята, но пък става дума за една подземна бактерия, която се казва Candidatus disloforidis aldexivator, Съкратено CDA, която е открита през 2008 година на дълбочина близо 3 км в златни мини. Това, което ученици са установили при последното си изследване, е, че тази бактерия не се е променила изобщо, както казахме ве вече, в 175 милиона години, като по това време древният суперконтинент Пангея все още е съществувал. А, сега. Това ни дава възможност за ние тотално да преосмислим микробната еволюция, тъй като до този момент се е смятало и продължава да се смята всъщност, че микроорганизмите всъщност се еволират много по-бързо от макроорганизмите. Те се променят. Много повече поради тяхната а, а, разширена способност да се размножават много по-бързо, много по-често. Освен това, Uh, ензимите, които отговарят за синтеза на тяхната ДНК, не са чак толкова точни, съответно те допускат повече грешки и така нататък и така нататък. Но, това uh, което учени са установили, че екосистемата, която живее тази бактерия, тя съставлява 99.9% от цялата биомаса там. Те се хранят с помощта на един процес, който не се нарича хемосинтеза. Тоест, те използват за хранителен източник неорганични вещества, които те окисляват hmm. по някакъв начин и добиват енергия от тях. В този случай става дума за разграждането на водни молекули от юринзираща радиация, радиоактивен разпад на уран, кали, тори и така нататък. Животните използват тази енергия, като са събрани между три различни групи проби, които са събрани от различни части на планетата. Едната е събрана от мина в Сибир, другата от такава мина в Калифорния и третата от мина в Иолар. Учените са секвенирали по-отделно пробите, а, за да търсят различия, но различия не са били открити. Hmm. Пробите от тези три фундаментално различни места на планетата ни са установили абсолютно един и същи организъм. Те са били че, истински, стадома за истински живи фусили, които не са, практически не са протекли никакви еволюционни процеси при тях. Сега това учените наричат еволюционен стазис и по принцип Както споменахме, еволюцията се движи от необходимостта за адаптация към променяща среда. Вероятно, средата на такава дълбочина в подземната кора във кора, не се е променяла. И всъщност това е първият микроорганизъм, който ние установяваме с такива характеристики и факта, че различни проби и е открити толкова ги... Географски отдалечени местности да са толкова сходни, изобщо не е естествено. Това изисква само по себе си специфични механизми, които да поддържат генетично непроменен този микроорганизъм. Другите микроорганизми нямат нужда от такива. А тези механизми известни ли са или си да първа ще бъдат изследвани, но вероятно става дума за. Наличие на множество гени за ДНК репарация, които не са характерни толкова по принцип за този вид микроорганизми, за бактериите. А, може да открием. И, и съответно много по-точни полимерази се наричат ензимите, mm-hmm. които отговарят за производството на, на, на ДНК и възпроизводството на генетичния материал а, при, при всички живи организми, включително и бактериите. Полимеразите при нормалните бактерии не са толкова точни, но при тази със сигурност се развили. Много по-точни такива полимерази и изобщо всички тези адаптации пък могат да се използват. Като ние разберем, разбира се, повече детайли за този организъм, повече, продукт на повече изследвания върху него, ние можем тези ензими съответно да бъдат приложени в биотехнологията, защо не в борба с а, ракови заболявания и с, а, например, при някои други изследвания, например, по-точен ПСР и така нататък.
0: Хм, ето това е ключа към
1: безсмъртието, Никола.
0: говоряки си за безсмъртие, отново да напомня, всъщност, на изпроводях, така да съобщя за пореден път, че на 22 юни в Кино Кабан ще си говорим именно за безсмъртие с небезизвестния стоян Ставро и с а, още по-известния, вероятно, не знам ако говоря на изус, кой, кой когото познава, всъщност Паски Римов, а, дискусия за безсмъртието. Нали, за биологичното безсмъртие, за. Uh, така, философските аспекти на, на, на проблема за безсмъртието и на смъртта включително uh, освежаваща тема
1: и за борбата, сън, че и борбата на човечеството и на индивидуални хора за това те да постигнат да. Е...
0: и да преборим смъртта ультимативния,
1: ультимативния
0: враг с на 22 юни в кино Кабана. може да си купите билет от сега на символична цена Страницата на Рацио. От страницата на Рацио, където между другото се намира и нашия support бутон. Ако искате да ни подкрепите, може да кликнете на този support бутон или пък да продължите да го правите през Patreon, patreon.com, напълно на черта Рацио БГ. Да, постоянно си просиме пари. Постоянно
1: се просим пари.
0: Но нали, всички живеем в този свят, знаем, че те са абсолютно необходими. А, благодарности отново и на Мелан, които а, ни поддържат живи и държат осветлението да работи. А, както и на Tech Park Sofia. Разбира се и на програма публики на национален фонд култура, че подкрепят това, което ние правим. Огромни благодарности и към Никола Кереков. Благодаря ти, Никола, и за днешния запис. Уредя
1: ти Петко за Страхотната компания. Да,
0: моля ти се. Да. Винаги, винаги с теб, винаги. Гледайте и ако, ако го слушате в момента, може да гледате и видеозаписа. Ако пак ни гледате в момента, може пак да чуете и аудиозаписа. Разлика между двете няма.
1: В <laughs> принцип да е. Може да оставим една разлика, да видим кой ще ги Да слушам.
0: <laughs> <laughs> Добре, благодарности отново на всички вас. Пожелаваме ви хубав остатък от деня и петно прекрасно лято. Чао. Чао, чао.